0: What's going on? Hey. Hey. MOTIVO DE CONSULTA ADVERTENCIA El podcast que estás a punto de escuchar tiene la finalidad de informar y entretener nunca de suplantar una consulta médica en vivo Hola y bienvenidos al primer episodio de Motivo de Consulta, tu podcast de salud que no está avalado por el Colegio de Médicos. Evidentemente no lo está, eh, no creo que alguien del Colegio de Médicos tenga el tiempo y la disposición de ponerse a escuchar todas estas pendejadas que vamos a decir aquí, pero lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísimo amor, porque es un proyecto que quiero hacer desde hace bastante tiempo y por fin le estoy dando play a todas estas ideas. Se llama Motivo de Consulta porque no hay vez que vaya a una fiesta o a un evento donde alguien me pregunte, oye, ¿y tú qué haces? Y yo responda que soy médico y automáticamente esa persona crea que somos mejores amigos y tenga todas las dudas de su vida vaciadas en 10 minutos de conversación. Entonces, a los 10 minutos de conversación ya esa persona se está tratando de vestir para mostrarme el lunar sospechoso que tiene en una nalga o ya yo puedo en 10 minutos saber que la abuela se desmaya, que el primo sufre de vértigos O que esta mañana se le olvidó tomarse la pastilla y que si puede o mejor no puede tirar con protección En este podcast vamos a responder todas esas preguntas que aquejan, como dicen los locutores, a la población eh, en general Pero no son de ciencia puramente, son más como de cosas raras Así que les pregunté la semana pasada en mi Instagram ¿Cuáles son esas preguntas que solamente le harías a tu doctor después de un par de tragos? Ustedes las hicieron, yo se las voy a responder, ahí les va. Por motivos de dinamismo de esta conversación, las separé en dos categorías. Las separé en la categoría de los penes y en la categoría de las vaginas, porque eh, eso fue todo lo que me preguntaron. Me preguntaron exclusivamente puras cosas de sexo. Entonces, bueno, aquí van. Vamos a empezar con las preguntas de los penes. La primera pregunta dice, ¿cuántos dedos se usan para el examen de próstata? Para el examen de próstata se utiliza un solo dedo y por lo general es el dedo índice. Se, lo que se quiere buscar con este examen es averiguar la forma, el tamaño, la consistencia de esta glándula que está ubicada en la pared anterior del recto de los hombres. Una pregunta que siempre suelen hacerme después de esta generalmente es... Pero bueno, si me hago el antígeno prostático, no, no tengo necesidad de un tacto rectal. Bueno, hasta ahora el tacto rectal eh, no ha sido suplantado por la medición del antígeno prostático porque más bien se utilizan los dos. Eh, la medición del antígeno prostático y el tacto rectal. La segunda pregunta que me hicieron dice lo siguiente. ¿Tragar semen es malo? Eh, para responderte esta pregunta no sé a qué te refieres con que si es malo o es bueno eh, pero lo que sí te puedo decir es que un eyaculado promedio tiene 5 mililitros lo que es aproximadamente una cucharada y equivale alrededor de 5 kilocalorías el semen está compuesto de proteínas enzimas y azúcares en mayor cantidad por fructosa y otros componentes que tiene es agua, vitamina C, ácido cítrico bicarbonato, zinc prostaglandinas y bueno, suena para mí como un desayuno de campeones, así que si quieres seguir tragando semen, haz lo que quieras. Tercera pregunta de los penes, esta dice, el líquido preseminal preña. Yo esta pregunta te la voy a responder con una cita que escuché alguna vez, no recuerdo a quién se la escuché. Si alguien sabe o, o alguno de mis amigos fue quien me la dijo, por favor díganme para darle crédito porque la he usado tanto, tanto, tanto en mi vida que es impresionante. Y, y dice así Antes de la lluvia viene la llovizna y esta igual moja O sea, si no entendiste, el líquido preseminal también tiene espermatozoides Y también puede embarazarte Porque en teoría lo único que se necesita es un espermatozoide que fecunde ese óvulo Así que si eres de esa gente o de esas mujeres que está creyendo Y que no, mi, mi pareja me cuida, él me lo echa afuera O eres de esos que dicen que no, chamo, yo me controlo demasiado Yo, yo puedo acabar fuera. Mejor piénsatelo dos veces, porque el método del Coditos Interruptus no es muy efectivo. Así que si quieres evitar un embarazo no planificado, te recomiendo que te cambies de método. Las siguientes dos preguntas tienen que ver con eh, el eyaculado, y las voy a condensar en una. Una persona preguntó si pasa más tiempo sin hacerse de la paja, le sale más semen. Y la otra persona preguntó que por qué a veces el semen le sale amarillo. Entonces, condensando las dos preguntas en una y complementando con la pregunta número 2, quiero decirte que el volumen eh, promedio de un eyaculado, ya te dije que son 5.000 litros y eso va a depender de varios factores. Uno de los factores más importantes es el tiempo que haya pasado en el eyaculado anterior. Si la persona acaba de eyacular, pues no, no va a eyacular la misma cantidad, el mismo volumen. Y con respecto al color, el color generalmente suele ser blanquecino y si notas algún cambio de coloración en el semen, pueden ser por diversos factores. Uno de ellos puede ser que como el semen y la orina salen por el mismo conducto que se llama la uretra, el semen venga con, mezclado con algo de orina. Eso es lo más frecuente, pero hay unas enfermedades de transmisión sexual como por ejemplo la gonorrea, la clamidia, que pueden cambiar el color del semen. Hay otras alteraciones prostáticas que pueden darte sangre en el semen, pero... Eso no lo vamos a discutir en este momento. De todas maneras, si tienes muchas dudas, siempre puedes hacerte una prueba de, de enfermedades de transmisión sexual completamente anónima. Anda a tu médico de confianza y tu médico te dirá cómo hacértelas. Esas son todas las preguntas que me hicieron sobre los penes. Ahora voy a responder las preguntas de las vaginas. La primera pregunta que me hicieron, ¿hay algún juguete sexual que tenga contraindicaciones? No sé a qué te refieres con contraindicaciones para un juguete sexual, pero lo que se me ocurre decirte es lo siguiente. Generalmente después de las cirugías vaginales o todas las cirugías que tengan que ver con el aparato reproductor femenino, sean histerectomía, cesárea, eh, alguna ligadura de trompas o, o una salpingectomía que es cuando te sacan las trompas, generalmente los ginecólogos recomiendan cuatro semanas de nada por la vagina. Asimismo como lo escuchas, es la indicación que se le da a la paciente. Nada por la vagina, no es solamente sexo, es que no puedes meterte nada por la vagina. Así que eso incluye ningún juguete sexual. Esa es una contraindicación, pero otras contraindicaciones que se me pueden ocurrir o cosas que, que sabemos que, que pueden afectar la salud sexual femenina es el hecho de compartir juguetes sexuales. Si los juguetes sexuales que vas a compartir no están debidamente lavados o esterilizados, no los puedes compartir. Eso es otra contraindicación. Así que bueno, ya lo sabes. Esas son las dos que se me ocurren en este momento. Si alguien piensa en alguna otra contraindicación, por favor, déjenla en los comentarios. La siguiente pregunta es, ¿qué debo hacer si se me rompe la cuerdita del Tampax? Bueno, si se te rompe la curita del Tampax y tienes el Tampax en la mano, no ha pasado nada, amiga, todo bien, relájate y peínate. Si se te rompe la curita del Tampax mientras te estás sacando el Tampax y el Tampax sigue adentro, bueno, aquí se complica un poco la cosa. Lo que debes hacer es tratar de sacarte el Tampax como puedas. El tampón no debe permanecer dentro de ti, más de 8 a 12 horas recomiendan los especialistas, creo que se puso ese tiempo arbitrariamente, solo para hacer conciencia de los riesgos que acarrea tener un Tampax adentro por mucho tiempo. Entonces, si no te lo puedes sacar tú, bueno, pide ayuda a llamar a un amigo, eh, llama a tu mamá, a tu amiga, a tu prima, a, quien, a tu novio, a quien tú quieras que te ayude a sacarte el Tampax, pero el Tampax debe salir de ahí. Si tú, ni tu amigo, ni nadie que esté cerca de ti puede sacarte el Tampax, tienes que ir al médico. El médico te va a poner un espéculo y con algún instrumento tipo pinza, como una pinza de aro, va a sacar el Tampax de ahí tus adentros pero sí, ese tampax debe salir como sea, no te vuelvas loca no te desesperes y no trates de insertarte ningún objeto punzo penetrante para allá adentro, porque por más vergonzoso que pueda ser ir al doctor para que te saque un tampax que tú no puedes eh, sacarte pues es un motivo de consulta bastante frecuente y se hace y para cerrar con broche de oro este primer episodio La Pregunta del Día viene patrocinada por una colega Todos los episodios van a tener una pregunta Que nos patrocine un colega que le hayan hecho a ellos Esta colega de quien les hablo es Cuidados de Mujer La doctora Adriana Medina, ginecobstetra, perinatólogo Especialista en darte la foto de tu bebé La cara de tu bebé con sus ecos 4D magníficos que hace en Valencia Ella... Tiene muchísimo tiempo especialista y a lo largo de su carrera me imagino que se ha topado muchas veces con esta pregunta que me hace y dice lo siguiente. ¿Por qué cuando tengo sexo a veces me salen peos por la vagina? Esa es una pregunta también bastante frecuente que las mujeres eh, ahora que con todo este movimiento del empoderamiento femenino y de la información que hay con respecto a, al embarazo y al parto, ahora se hacen porque ya el sexo para las mujeres no es un tabú. Los peos de la vagina, debo aclarar, no son los mismos que los peos del ano. Ah, o sea, los peos del sistema digestivo, del, del aparato digestivo. Los peos de la vagina vienen por la inserción del aire a, a través de la vagina por parte del pene. Eh, la vagina, cuando la mujer está excitada, se dilata. Y las paredes de la vagina, que son rugosas, pueden atrapar parte de este aire. Y bueno, el aire hace lo que mejor sabe hacer, que es cuando la vagina finalmente se, se pone en reposo, sale por el único orificio que tiene la vagina, que es la apertura vaginal. Y bueno, sale con este sonido característico como, una, como si fuera un peo. Suena como si fuera un, literalmente un peo. Y bueno, puede ser bastante, bastante incómodo, bastante molesto para las mujeres, pero es así. Hay incluso algunas mujeres que reportan que han tenido peos vaginales eh, haciendo ejercicios, ejercicios de estiramiento tipo yoga, pilates por esto mismo de, de cuando se estira la vagina por dentro, puede atrapar aire en sus paredes y luego en el momento de relajación, eh, al salir el aire, sonar como un pego. Eh, nuevamente, es completamente normal y hay alguna literatura que dice que para tratar de evitarlos eh, se deben evitar las posiciones donde la... La mujer tenga la, la vagina en alto Esto fue todo por este primer episodio Espero que te haya gustado Espero que esto haya iniciado Una conversación con alguno de tus amigos Sobre si tienes o no tienes alguna pregunta Para tu doctor que le haría solamente Después de un par de tragos Por favor déjame tus comentarios, dudas, preguntas En la sección de comentarios abajo Y nos escuchamos la próxima semana Saludos, yo soy Eduardo Grimaldi Y espero que te haya gustado Motivo de consulta